0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Moi. Saraks me vähän valoa, kiitos. Mä oon tyyppi, yksi suhen tyyppi. Ja tota, mun nimi on tosiaan Susanna, niin kuin jo kuulitte. Ja aikamoisia sanoja. Mä tuossa äskeisessäkin sanoin sen, että mä ehkä kaikista eniten jännitti, toi mitä tuossa videolla on. Joten nyt voidaan rentoutua kaikki muutkin. Ja tota, mulla on tosiaan etuoikeus olla täällä tänään teidän kanssa kotona. Ja suhe on ollutkin mun koti no kohta kahdeksan vuotta. Ja Jumala on kyllä pitänyt huolta, että seikkailuja ei ole puuttunut. En, en ole tässä välissä käynyt hirveästi mitään Afrikan reissuja tai muita sellaisia villejä seikkailuita. Just kuulin, että Markus tuli tuolta Etelä-Amerikasta ja oli ihan huikeeta, että missä olet Markus, tervetuloa kotiin. Joo, kiva kun täällä. Mutta mut tosiaan Jumala on pitänyt seikkailusta huolen myös täällä suhella. Ja aina kun musta on tuntunut, että hei Jumala, eikö tämä ole nyt niinku ihan riittävän niinku jännittävä reitti mulle, niin mitä vaan, Jumala on aina keksinyt jotain, ja mä katson tuossa Kirsiä, joka aina mua vähän, vähän tuossa kyynärpäällä tökkääkin kylkeen. Ja on saanut mennä kohti uusia mielenkiintoisia asioita, kuten nyt tämä, että mä oon täällä nyt tällä kertaa mikin tällä puolella. Ja koti on mulle paikka, jossa mä saan olla oma itteni. Ja jossa myös kaikella rakkaudella tosiaan vähän tuupataan siinä kasvussa. Ja rohkaistaan oppimaan lisää siitä, että et kuka mä oon. Kuka mä on kun mä oon Jeesuksen seuraaja? Kuka mä oon hänessä? Ja rukoillaan tähän alkuun. Ja sukelletaan sen jälkeen tuohon, voisi sanoa, että hyvin runolliseenkin psalmiin. Tuha, psalmiin 139 kolme nyt näissä sadoissa. Joo, rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen isä, pyhä Jumala, kiitos siitä, että me saadaan olla täällä kokoontuneina sun nimessä ja kiitos siitä, että sä oot antanut meille tämän meille elämän manuaalin, sun sanas. Ja mä pyydän, että sä avaat tänään meille, että me saadaan lisää oivaltaa siitä, Jumala, kuka sä oot ja ketä me ollaan sinussa. Amen. Ja nyt voitais avata raamatut tai raamattu raamattuäpit siitä 1039 kohdalta. Ja mulla nyt itellä on täällä tämä raamattu kansalle käännös, koska mä tykkään tästä. Suurin piirtein, että. ja se tulee myös tuonne skriinille. Eli psalmi 139, niin pysytte kärryillä, mistä, mistä mä luen. musiikkijohtajalle Davidin psalmi. Herra, sinä olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. Sinä tiedät, milloin minä istun ja milloin nousen. Sinä ymmärrät ajatukseni kaukaa. Polkuni ja siani, sinä olet vaaksalla mitannut. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Minun kielelläni ei ole sanaakaan, jota sinä, Herra, et täysin tuntisi. Edestä ja takaa sinä olet minut saartanut, olet laskenut kätesi päälleni. Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen, niin korkea, ettei voi sitä käsittää. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne paeta kasvojesi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua johdattaa. Sinun oikea kätesi pitää minusta kiinni. Ja vaikka sanoisin, pimeys peittäkö minut ja valo ympärilläni muuttukoo yöksi. Ei pimeyskään kätkisi minua sinulta, vaan yö valaisisi kuin päivä, pimeys olisi kuin valo. Ja nyt tarkkaan, nämä on nämä niin kuin tämän päivän töjakeet. Sinä loit minut sisintäni myöten. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Ja sitten jatketaan vielä 15. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala. Kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos laskisin ne, niin niitä olisi enemmän kuin hiekajyviä. Minä herään ja olen yhä sinun luonasi. Ja sitten mennään vähän hämmentävä osio 19 eteenpäin. Jumala, kumpa sinä surmaisit jumalattomat? Murhamiehet, väistykää luotani. He puhuvat sinusta juonitelle lausuvat nimesi turhaan, nuo vihollisesi. Herra, enkö vihaisi niitä, jotka sinua vihaavat, enkö inhoaisi niitä, jotka sinua vastustavat. Minun vihani on loputon heitä kohtaan, heistä on tullut minun vihollisiani. Ja sitten jaksetaan vielä kaksi tärkeää jaetta. Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatukseni, ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Aika runollista, mun mielestä. Ja Raamattu on kirja, joka pitää sisällään monen monta, tai kirjasto, joten tämä, tämä oli yksi sieltä. Mutta tämä psalmi 139, niin tämä on hyvin siterattu, psalmi ja hyvin rakastettu, ja... Suhessahan on tehty yksi ylistyspiisikin tästä psalmista ja pietoki viittasi tähän Juhannosta ennen kuin hän puhuu saarnassaan Jumalan kaikki tietävyydestä. No, mennään tarkemmin tähän psalmiin ja tähän alkaa siis sanoilla, Herra, sinä olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. David näissä seuraavissa jakeissa jatkaa aina tuonne 12 jakeeseen asti, kuvailen, kuinka hyvin Jumala hänet tunteekaan. Jokaisen liikkeen, ymmärtää jokaisen ajatuksen, tietää jokaisen tien, mitä hän kulkee ja jokaisen sanan, jonka hän sanoo. Ja Raavit kuvailee Jumalan kaikki valtiutta ja sitä, miten Jumalan läsnäolo ja huolenpito seuraa häntä, minne ikinä hän meneekin. Tämä me voidaan napata tästä jo tässä vaiheessa tätä opetusta kiinni, että, että Jumalan läsnäolo ja huolenpito seuraa. Minne ikinä hän meneekin. Voidaan ottaa tästäkin tänä kesänä. Vietetään sitä sitten laiturin nokassa tai, tai jossain hikisessä, hikisessä hommissa, duunissa. Etenkin mä olen ihmetellyt, että, että noin asfalttityöntekijät, ne tekee kyllä todella hikistä hommaa. Jos joku on täällä, niin minä, minä nostan hattuani. Mutta mut joka tapauksessa läsnäolo ja huolenpito on siellä, missä me ollaan. Oltiin lomalla tai, tai töissä. Jakessa kuusi Daavid myöntää vielä oman rajallisen ajatuskapasiteettinsa Jumalan suuruuden edessä. Myönnetäänkö me? Mutta hän kirjoittaa näin. Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen, niin korkea, etten voi sitä käsittää. Daavid on mielestäni tästä huolimatta hoksannut jotain olennaista ja ehkä just tämän tähden. Ja me pureudutaan siihen yhdessä tänään. Ja mä kutsunkin yhdessä tutkaileen kanssani, että mihin David perustaa nämä sanansa ja vahvan uskonsa. Missä on hänen identiteettinsä? Ja mielenkiintoistahan tästä tekee tietysti se, että me päästään sit yhdessä peilaamaan Davidin kanssa myös sitä, että mihin, missä on meidän oma identiteettimme. Ja identiteettisanahan Wikipedian mukaan tarkoittaa psykologiassa... Ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetin perustana ovat ihmisten omat persoonalliset ominaisuudet, jotka voivat muuttua tai kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Oletteko ajatelu, että kun te tutustutte uuteen ihmiseen, niin miten te esittelette ittenne? Ojennatte ehkä kätenne, kun Suomessa ollaan, ei hirveän paljon mennä sinne poskiposoihin, mutta ojennetaan käsiä ja kerrotaan jotain itsestämme. Mä oon ainakin tota huomannut, että automaattisesti sieltä tulee ainakin se oma nimi ja, ja ehkä se, että mä tosi tuolta Kempeleestä, vaikka täällä asunkin, ja, ja ehkä oma ammattini, että mä oon toimintaterapeutti. Ja sitten nykyään mä ujutan sinne mukaan kyllä myös sen silmät säihköjen, että mä oon naimisissa. Mutta, mutta tota, onko se sitten se, kuka mä oon? Onko se, että esittelenkö mä niille oman jotakin siitä, kuka mä oon vai... Minusta kuulostaa, kun kuuntelen itseäni, että se on enemmänkin ne puitteet, ne meidän identiteetin puitteet, mitkä me kerrotaan monesti, kun me kohdataan uusia ihmisiä. Joten identiteetin tarkastelussa meidän täytyykin mennä ehkä hieman syvemmälle. Ja vaikka meidän ammatti ei ole se meidän identiteetti, niin Jumala silti on käyttänyt ainakin minun mun ammattia avartamaan näkökulmaani elämään ja ihmisyyteen. Minulla on tähän mennessä tämän kahdeksan vuoden työurani aikana ollut kunnia tutustua hyvin mielenkiintoisiin ihmisiin. Minä olen tavannut autonkuljettajia, maanviljelijöitä, juristeja, yhdistysihmisiä, sanoittajia, kirurgeja, rakennusalaammattilaisia, professoreja, kotiäitejä ja maailmanmatkaajia ja kaikkea siltä väliltä. Ja savolaisia, raumalaisia, eteläpohjalaisia ruotsalaisia sekä ihan semmoisia ihka-aitoja stadinkundeja. Ja mä oon kuullut taruakin ihmeellisempiä elämäntarinoita, jossa itse asiassa selviytyminen on ollut oikeasti ihan todella usein niin ihan ihmeiden kauppaa. Ja näille sankaritarinoille kalpenee kyllä ihan tämmöiset elokuva-teollisuuden helmetkin. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että Jokaisen elämästä saisi kirjoitettua mielenkiintoisen elämän kerran. Jollekin tosin tyylilajaksi sopisi hyvin maalaileviin sanankäänteihin joku runoteus, ja toiselle taas hyvin tyylilleen uskollisesti ehkä pakina kokoelma. Mutta kuitenkin mielenkiintoinen opus. Ja mä oon myös nähnyt, että miten arvokkaita yksittäiset kohtaamiset ihmiselämässä voi olla. Ja joskus tuo kohtaaminen on ollut se voi olla ensimmäinen kohtaaminen, joskus sadas kohtaaminen joskus viimeinen. Ja kuinka arvokasta on tulla nähdyksi ja kuulluksi? Nähdyksi ja kuulluksi. Jopa silloinkin, jos näkö on pettänyt tai mennyt. No. Myös raamatulehdiltä me löydetään draamaa, seikkailuja ja suuria tunteita. Erityisesti näissä Davidin kirjoittamissa psalmeista löytyy. Suoraa tilitystä oikein Jumalaa kohtaa haasteiden keskeltä. Ja mä nyt luen nuo 19-22, mitkä luettiin. Ehkä ne oli just sitä tilitystä Jumalalle. Mutta David ilmaisee Jumalalle myös suurta kiitollisuutta. Kuten viime viikolla Jyri, Jyri puhui tuosta psalmista 103. Jos et ollut täällä viime viikolla, niin kuuntele Soundcloudista. Kun lukee vanhaa testamenttia ja lukee Daavidin elämästä, niin pikkusen pääsee kärryille, pikkusen jyvälle siitä, että mistä nämä tunteet oikein laidasta laitaan kumpuaa. Ja raamattulukeminen lukeminen ylipäätänsäkin tutustuttaa meidät mielenkiintoisiin persooniin niin kuin Daavid, ja ennen kaikkea Jumalaa. Ja sallinette ehkä, että mä vertaan nyt vähän raamattulukemista lukemista ja uutisten lukemista. Nimittäin molemmat auttaa meitä pysymään ajan tasalla, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Kun me kuullaan uutisia kaikkialta maailmasta, niin ne ei kyllä valitettavasti aina liikuta meitä niin paljon, vaikka kyseessä olisi ihan massiivisia uutisia. Ihan hurjia uutisia tai ihan huikeita uutisia. Ne on joskus vain yksi laine siinä uutistulvassa, mikä on tänä päivänä tosiaan niin iso. Mutta jos me saadaan tietää, että joku uutinen koskee jotakin tyyppiä, joka me tiedetään, joka me tunnetaan, joka on meille läheinen, niin kyllä me, kyllä me vaan etsitään se uutinen käsiimme ja koitetaan saada mahdollisimman niin kuin yksityiskohtaista tietoa, että, että mitä sille on käynyt, sille kuka me tunnetaan, kedestä me välitetään. Mutta minulla on käynyt vähän samoin psalmien kanssa. Kun mä oon tutustunut tähän Davitiin ja hänen suhteensa Jumalaan, niin Nämä Davidin psalmit on tulee huomattavasti mielenkiintoisemmiksi. Ja jos ajatellaan, no, Raamatun ja minun suhdettaan, niin se ei ole aina ollut ihan ruusune. Että jos puhun ylipäätänsäkin siitä, mitä Raamatun lauseet on ollut mulle, niin niitä voisi verrata ehkä tällaisiin asiayhteydestä erotettuihin, raflaaviin, iltapäivälyöppien otsikoihin, näin vähän kärjestäen. Nimittäin mä näen kyllä niitä uutisotsikoita lööpeissä. Ja nykyaikana postauksissa päivittäin. Ja mä kuulen muiden puhuvan niistä aiheista ja, ja sen perusteella mä niin kuin näennäisesti pysyn mukana että, ja ajan tasalla, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Mutta jos mun tieto maailman tapahtumista koostuu ainoastaan tällä tavoilla kertyneestä informaatiosta, niin kuinka luotettava se on? Entäpä jos, no tuohon täytyy vielä, vielä lisätä se ehkä, että, että nykypäivänä media ja, ja sosiaalinen mediakin, niin se on välillä vähän niin kuin puhelinta. Että ylipäätänsä se, että kuinka luotettavaa, luotettavaa tiedonlähteitä ne on. Mm. Entäpä jos me verrataan, kuinka luotettavaa tieto olisi, jos sen sijaan me päästäisiin lukemaan suoraan näkiä todistajien kirjoittamia lehtijutun. Tai keskustelemaan suoraan henkilön kanssa, joka on uutisen aiheena. Jos perrataan näitä kahta, niin siinä on, siinä on aika vissi ero. Ja mä oon huomannut, että raamatun lauseidenkin totuusarvo nousee huomattavasti, kun menee itse lähteelle. Kun lukee itse raamattua ja pyytää vielä tämän uutisen päähenkilö itse avaamaan tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Jeesus, kun on itse raamatun päähenkilö. Mutta mikä uutinen tässä raamatussa on sitten niin valtava, että sillä on valta muuttaa ihmiselämät tänään ja sillä on valta ollut muuttaa ihmiselämät jo vuosituhansien ajan? Kuunneltaisiko uutiset? Mä hyrppään vähän niin. Hyvää iltaa uutisista. Jumala itse antoi ainoan poikansa kuolemaan ristillä ihmiskunnan puolesta. Kuolemallaan Jeesus korjasi syntiin lankeemuksessa rikkoutuneet välimme Jumalan kanssa. Vihollisuus Jumalan kanssa, kapinointimme luojaamme kohtaan, on kuitenkin voimassa meidän osaltamme niin kauan kuin henkilökohtaisesti antaudumme hänelle. Antautuminen on hänen kuninkuutensa tunnustamista meidän omassa elämässämme. Pelastus tapahtuu roomalaiskirjeen, roomalaiskirjeen 10, ja 10, mukaan suun tunnustuksella ja sydämen uskolla. Ja tämä usko on pyhän hengen lahja ja hän saa aikaan uskon meidän sydämessämme. Kun vihollisuus Jumalan kanssa näin raukeaa, ei hän tee meistä orjiaan, vaan adoptoi meidät perheeseensä ja antaa meille oikeuden kutsua häntä isäksi. Eikä siinä vielä kaikki. Hän lähetti luoksemme pyhän hengen, joka mahdollistaa meille läheisen suhteen ja yhteyden Jumalan kanssa. Kyseessä ei ole siis teoreettinen uskonto, vaan usko, joka on käytännössä henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Jumalan lapsina meillä on siis mahdollisuus olla pyhän hengen kautta yhteydessä Jumalaan koko ajan. Pyhä henki mahdollistaa meille ääniyhteyden ja on siinä mielessä vähän niin kuin itkuhälytin, radiopuhelin tai kännykkä. Jos sinusta joskus tuntuu siltä, että yhteys pätkii tai akkusi on lopussa, voi olla, että tarvitset latausta raamatun ja rukouksen äärellä, eli kytkemistä suoraan virtalähteeseen. Uutisista näkemiin. Näiden uutisten kohdalla itse asiassa sinä voit tutkia silminnäkiä todistajien kirjoituksia ihan menemällä evankeliumeihin raamatussa. Ja jopa olla itse todistus tämän uutisen vaikutuksista oman elämäsi kautta. Eli aikamoisia uutisia. Mutta palataanpa tästä uutiskatsauksesta siihen kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen arvokkuuteen, johon mä kerroin törmänneeni mun työssä. Mä luulen, että se on yhteistä meille kaikille. Kaipaus, tulla kuulluksi, nähdyksi, arvostetuksi ja rakastetuksi ihan omana itsenään. Ja me kurotetaan sitä kohti tosi eri tavoin. Ja etsimme sitä erilaisten roolien, lemmikkien, asemien, yhteisöjen ja ehkä teknologiankin kautta. Ja kuinka muutenkaan sä saatat kysyä. Mutta mullakin on sulle muutama kysymys, nimittäin... Voiko olla mahdollista, että saamme kokea itsemme arvostetuksi ja rakastetuksi? Voiko olla mahdollista, että me itse arvostetaan ja rakastetaan itteemme? Voiko olla mahdollista, että hän, joka tuntee meidät parhaiten, arvostaa ja rakastaa meitä eniten? Voiko olla mahdollista, että meidät on luotu alun perin arvostamaan ja rakastamaan toisiamme? Ja miten? No onneksi David antaa meille tähän liittyen vähän ajattelemisen aihetta. Nimittäin tässä psalmin 139, mitä luettiin, niin sen jakeessa 13 ja 14 hän on kirjoittanut Jumalalle nämä sanat, mitä mä jo vähän hehkutin tuossa aiemmin. Sinä loit minut sisintäni myöten. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sieluni tietää sen sangen hyvin. Ja tietysti, jos kuultaisiin nämä suoraan Daavidin suusta, niin nämä ehkä pikkusen maskuliinisemmasti esitettynä kuin tässä nyt. Mutta mut voidaan silti päätellä seuraavaa. Daavid tietää, kuka hänet on luonut. Hän arvostaa Jumalan luomistyötä itsessään ja kiittää siitä Jumalaa. Eli Daavidin identiteetti perustuu siihen, että hän on Jumalan luomistyön tulos. Vieläpä näkee sen ihmeellisenä. Ja vieläpä on kiitollinen Jumalalle siitä, keneksi hänet on luotu. Voitteko te ajatella, tai onko teillä semmoinen fiilis, että te olette Jumalalle tänä aamuna, kun te heräsitte, niin oi kiitos Jeesus, että sä, niin kuin Jumala, että sä loit mut just tällaiseksi, just näiden ominaisuuksien kanssa. Ja sä saatat ajatella, että no hyvähän se on Raavidin. Hyvähän se on tämmöisen kuninkaan puhua, puhua tällaisia sanoja. Mutta muistutettakoon, että aina elämässään David ei ollut saanut niin kovin paljon rohkaisua. Hänellä oli lupaus tulevasta asemastaan kuninkaana, mutta meni vuosia, kunnes se niin konkretisoitui. Ja meenäspäähän päästä hengestäänkin moneen otteeseen siinä välissä. Tästä voitte kuunnella, että ne, jotka odottaa, että näitä suuria askelia tapahtuu elämässä, niin Davidkin odotti, meni vuosia, vuosia kun se konkretisoitui se, mikä hänelle oli luvattu ja puhuttu. Mutta toki, kun seurataan Daavidin elämää, niin voi nähdä, että jokainen askel on ollut merkittävä. Jokainen askel on ollut ne, missä Jumala on häntä käyttänyt jo ennen sitä, kuin hän tuli kuninkaaksi. Ja sitten, jos ajatellaan sitäkin, että Daavid olisi voinut uskoa valheen ja omaksua identiteetikseen sen, että häneistä ei ole mihinkään veljensä verrattuna, koska hänen isänsä piti kaikkia muita veljiä parempana kuin häntä. Muistatte ehkä, että kun kuningasta tultiin valitsemaan, niin hän lähetti Daavidin, että me ei saa nyt sinne vaan paimentamaan niitä lampaita. Niinpä. Ja itse asiassa silloinkin, kun Daavidi elämässä Jumalan suunnitelmat alkoi toteutua näkyvästi, niin hän ryssi pahan kerran. Hän hullaantui toisen miehen vaimoon. Ja Daavid olisi voinut matkan varrella omaksua identiteetikseen sen, että nyt hän teki ison synnin ja parjata siitä itteensä loppuelämän. Mutta ei. Daavid katui syntiään Jumala edessä ja teki parannuksen, eli uukäännöksen. käännöksen kääntäen katseensa siitä synnistä Jumalaan ja siihen, kuka hän on yksi Jumala-armosta. Tästä itsessä Jumala on puhutellut muokaan tänä kesänä. Hän on osoittanut mulle, kuinka usein silloin, kun mä oon epäonnistunut, mä oon. Epäonnistunut just sellaisissa vaikka tilanteissa, missä on joku jota mä arvostan ja josta mä välitän tosi paljon. Mä oon tuottanut pettymykseen. Niin mä oon niin tipahtanut jonnekin semmoiseen yksinäiseen kuiluun, missä mä oon sitten itse sääli ja häpeän kanssa vähän aikaa itteeni tuota, parjannut. Ennen kuin mä oon niin kuin pystynyt ottaa vastaan tämän Jumalan anteeksannan ja antaa itselleni anteeksi. Mutta Jumala on kutsunut meitä tekemään parannuksen, eli tästä niinku auton navigaattoreistakin tutu U-käännöksen. Ja me saadaan opetella tunnustaa virheeni. Minä saan opetella tunnustaa virheeni Jumala edessä. Ja vastaan ottamaan sen anteeksi annon. Niin, että mä jää tuijottelemaan niihin virheisiin, vaan sen sijaan katoo Jumalan armahtaviin rakkauden täyteisiin silmiin. Ja hyväksyn sen, että en mä niin kuin niillä omilla teoilla, omilla ansioilla, omilla suorituksillani niin voi kuitenkaan itteeni pelastaa tai ansaita sitä Jumalan rakkautta. Ja tämä kaikki saa kysymää kysymään edelleen, että kenen minä annan vallan määrittää oman arvoni? Entä sinä? Ja mihin me oikein perustetaan tosiaan meidän identiteetti? Itse asiassa silloin, kun mä siirryin pienryhmän valmentajaksi, niin... Mä sain pienryhmäläisiltä yhden kirjan, jossa luki isolla siinä kannessa, että kuka ajattelet olevasi. Ja tota, tää, meillä on siis ihan hyvät välit edelleen ja tämä ei ollut mitään kuittailua tai näpäytystä, vaan kyse on Mark Triskolin kirjasta, joka käsittelee mun lempiaihetta, oikean identiteetin löytämistä Kristuksessa. Ja Driscoll käy tässä kirjassaan läpi efesolaiskirjettä jonka Paavali mitä ilmeisemmin kirjoitti tukeakseen Efesolaisia heidän uudessa identiteetissään Kristuksessa ja vahvistaakseen heitä. Ja tämä kirjoittaja oli kyllä tehnyt taustatyönsä kunnolla. Hän oli muun muassa tehnyt kolme eri matkaa arkeologisille kaivauksille tutkijoiden seurassa ja saanut selville, että Efeso kuului tuon ajan maailman merkittävimpiin kaupunkeihin. Ja tämä kirjoittaja vertaakin Efesoa nykypäivän esim. Los Angelesiin. Ja siellä Efesossa kristinusko juurtui siis vaikean kaupunkiympäristön keskellä, jossa ihmiset kamppailevat oikeastaan ihan samojen asioiden kanssa kuin mitä me kamppaillaan tänä päivänä. Joten otetaan tuosta Efesolaiskirjeestä kaksi ja kymmenen. Ja ennen kuin mennään siihen, niin täytyy sanoa, että jos tämä aihe on sellainen, mikä kiinnostaa, niin suosittelen lukea tätä Efesolaiskirjettä vähän enemmänkin. Mutta otetaan nyt yksi, yksi jae. Kaksi ja kymmenen. Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja Triskoll kirjoittaa Paavalin käyttämään sana tekonsa viittaavan taiteilijan tekemään taideteokseen. Ajattelepa, me olemme hänen taideteoksensa, hänen mestariteoksensa, tai niin kuin Anna Puu laulaa, niin mestaripiirroksensa. Ja tämän asian pohtiminen on jotakin niin, niin suurta, että se saamut aina sille, että mä en pysy paikallani. Nimittäin joka ikinen meistä tässä maailmassa on ainutlaatune. Jumala suunnitteli sinut ja minut tarkasti. Ja loi omaksi kuvaukseen. Ja hän ei tee vahinkoja eikä virheitä. Jos susta on joskus tuntunut siltä, että olinkohan mä virhe, olinkohan mä vahinko, niin mä sanon sulle, että Jumala ei tee virheitä eikä vahinkoja. Hän on luonut jokaisen meistä ainutlaatuseksi ja samalla heijastamaan hänen kuvaansa. Ja mua jostain syystä erityisesti puhuttelee sellainen pikku yksityiskohta, että Jumala on luonut jokaiselle meille yksilöllisen sormenjäljen. Attelpa sitä. Ja se, että meissäkin on Jumalan sormenjälki. Ja kun me lakataan juoksemasta Jumalaa karkuun ja vietetään aikaa Jumalan kanssa, niin tämä Jumalan sormenjälki meidän elämässä alkaa näkyä selvemmin meidän elämän eri osa alueilla Ja täytyy vielä mainita tästä Efesolaiskirjan kohdasta, että Paavalin puhuessa näistä hyvistä töistä, niin hän tarkoitti, että ne meidän teotkin kumpuaa siitä armosta, jota Jumalalla on meitä varten. Ja joka toimii meissä ja meidän kauttamme. Ja tässäkin raamatun paikassa on, kuten Jyri kertoi tässä kesän saarnojen yleensäkin teeman olevan, kyse levosta ja ilosta. Levosta ja ilosta, ei siis raatamisesta ja pyristelemisestä. Ja Triskol vielä tässä kirjassaan kiteyttää asian näin. Mutta Jumala tietää, että se mitä teet, kumpuaa siitä, kuka olet. Kristittynä elämme omasta identiteetistämme käsin, emme sitä varten. Mä toistan vielä tuon. Kristittynä elämme omasta identiteetistämme käsin, emmestä varten. No meidät määritellään sen mukaan, keitä me Kristuksessa olemme, ei sen, mitä häntä varten teemme tai jätämme tekemättä. Kristus luonehti meitä sillä, mitä hän itse on ja mitä hän on hyväksemme tehnyt. No tähän liittyy siis tähän samaan aiheeseen, mikä on puhutelumaa tänä kesänä. Eli... Se mitä mä teen tai jätän tekemättä, niin se jää sen varjoon, että kuka mä oon. Ja kiitos Kristalle ja kumppaneille tästä kirjasta. Ja mielestäni itse asiassa hyvän hengellisen kirjan tunnistaakin siitä, että se innostaa lukea raamattua. Se on vähän niin kuin ravintola-alkupalat, jotka herättää meidän ruokahalua pääruokaa varten. Ei niin, että me alkupaloista syödään, vedetään itsemme ihan ähkyyn ja sitten ollaan vaan että ei, ei millään pysty enää lukea yhtään raamattua. No mä taidan, tämä oli taas ehkä yksi sivupolku ja mä taidan ehkä tykätä vähän sivupoluista ja vertauskuvista, jos ette ole vielä huomannut. Mutta mä vielä kerran kysyin, että no kellä on siis valta määritellä kuka olen? Ja tähän yhdeksi vastaukseksi niin mä piirsin hypoteeseja erilaisista mahdollisuuksista. Niitä voisi laittaa tonne. Ainakin sen otsakkeen nyt ensiksi. Kuka määrittää arvosi? Eli näissä kuvissa seikkailee minä, Jumala ja toiset ihmiset. Ja nämä mittasuhteet kuvaa sitten sitä arvovallan määrää, mitä kullakin on. Määrittää se, kuka mä oon. Ja täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että mä tunnistan näitä kaikkia myös mun oman elämän varrelta. Mutta tota, mennään ensimmäiseen kuvaan. No niin. Ensimmäisessä kuvassa mä oon itse isompi kuin muut. Ja mä tota, aluksi piirsin itselleni mutta, silmälasit, mutta tota, voitte kuvitella, että muistutin aika paljon kekkosta, joten laitoin sitten vähän aurinkolasit tilalle ja siitä tulikin aika cool. Mutta tosiaan valta tässä tapauksessa on siis itse määritellä oma Jumalan ja toisten arvo. Ja tämä perustuu kyllä valitettavan helposti suorituksiin ja ulkonaisiin asioihin. Eli silloin kun me pärjätään, niin silloin tämä jotenkin toimii. Ja näyttäytyy usein siten, että ihmisellä on vaativa asenne. Niin itteensä kohtaan kuin muita kohtaan kuin Jumalaa kohtaan. Vähän silleen, että jos Jumala ei toimi niin kuin nyt näin, niin kuin olen rukoillut, niin sitten voi vähän niin kuin Jumala jättää omaa arvoonsa. Tai sitten se saattaa olla semmoinen vähättelevä asenne, semmoinen, että ei voi kyllä vähempää kiinnostaa, en minä, enkä muut, eikä Jumala. Ja siinäkin me ollaan itse se, joka määrittää. otetaan tuo toinen kuva. Nonni. Toisessa kuvassa on sitten joku toinen ihminen on isompi kuin minä tai Jumala. Valta on silloin annettu jollekin toiselle ihmiselle määrittää se mun arvo. Ja... Minkä vuoksi myös Jumalan määritelmä minusta jää vähän vähemmelle huomiolle. Ja tämä nyt näkyy usein siten, että jonkun ihmisen sana painaa meidän elämässä niin paljon, että silloin kun me saadaan näitä kiitosta, niin me ollaan aivan taivaissa. Ja sitten kun me saadaan kritiikkiä, niin me ollaan niin kuin syöksytään mahalle maahan ja sitten pikkuhiljaa noustaan sieltä. Tällöin me niin kuin annetaan jollekin toiselle ihmiselle meidän elämässä valta päättää meidän identiteetistä. Ja tällöin me asetetaan joku toinen ihminen itse asiassa Jumalan kaltaiseen asemaan. Mutta mennään siihen kolmanteen kuvaan. Nonni. Kolmannessa kuvassa Jumala on isompi kuin minä tai kukaan muu. Edessä länkkärityyppi. Ja tällöin Jumalalla on valta määritellä itseni ja muut ihmiset. Ja tämä näkyy siinä, että ihminen kokee itsensä arvostetuksi ja rakastetuksi olosuhteista huolimatta. Ja nyt tämä olosuhteista huolimatta on tässä se, mikä mua puhuttelee. Nimittäin noissa kahdessa äskeisessäkin kuvassa, niin siinä ensimmäisessä, jossa mä itse määrittelin itteni, niin se toimii niin kauan, kunnes tulee niitä vastoinkäymisiä. Silloin se toimii vähän aikaa silleen, että mä saan kokea itteni rakastetuksi ja arvostetuksi, mutta, mutta sitten jos mä epäonnistun, niin sitten voi olla, että on pohja pois. Ja sitten se toinen kuva, missä joku toinen määritteli sen, kuka mä oon. Niin siinäkin voi hetkellisesti tosiaan olla niinku rakastettu ja arvostettu olo. Olo silloin, kun oikein saa suitsutusta ja näyttää niin hyvältä, ja kaikki, mitä sanoo, kuulostaa hyvältä ja kaikki on niinku jotain. Niin silloin sillään, että no niin, nyt mä oon rakastettu ja arvostettu. Mutta entäpä sitten, kun menee kotiin ja muuta. No, mutta tosiaan tässä kuvassa... Ollaan arvostettuja ja rakastettuja olosuhteista huolimatta. Ja se mahdollistaa myös sen, että ihminen pystyy rakastamaan ja arvostamaan myös itteensä. Tietysti me ollaan prosessissa ja me opetellaan päivä päivältä yhä enemmän myös sitä, että me pystyttäisiin arvostaa ja rakastaa itteemme. Mutta se myös mahdollistaa sen, että ihminen voi aidosti arvostaa ja rakastaa myös muita ihmisiä. Tässä oli niinku sellainen ilmainen vinkki kaikille parisuhteessa eläjille ja parisuhteeseen hamuaville. Eli se, missä me määritellään, missä on meidän identiteetti, niin se vaikuttaa tosiaan myös siihen, että, että me pystytään vastaanottaa rakkautta ja me pystytään myös niin osoittamaan sitä rakkautta muille, ilman, että sen tarvii olla joku ihmeellinen vaihtokauppa, että mä annan tämän ja sä annat tämän ja sitten me ollaan niin ihan sujut. Ei mitään sellaista. Ja tämä tärkeysjärjestys on raamatun mukainen, kun ajatellaan esimerkiksi rakkauden kaksoiskäskyä. Se löytyy sieltä Matteus 22, 3, 7, 3 9. Jos Jeesus vastaa, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli ensin Jumalaa ja sitten lähimmäistä niin kuin itseä. Ja rakkaus näkyy myös arvostuksena. Ja arvostus ja rakkaus näkyy myös meidän elämän valinnoissa. Ja mä veikkaan, että Daavidilla oli tämä arvojärjestys. Ja hän osoittaa sen Jumalalle myös sanoillaan tässä psalmin 1039 jakeessa 17. Hän ja selkeästi arvostaa, mitä Jumala aattelee, mitä Jumala sanoo. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Hm. Mutta voit ostaa se, se kuva, minkä kanssa mä haluan, että sä lähdet tänään täältä. Nimittäin sä voit nyt lukea sen itsellesi piirsin tuosta mahdollisimman samaistuttavan tyypin, että, että kukin voi kokea sen omakseen ja lukekaa se itellenne ääneen tai sydämessään. Ja kun me kaikki luetaan se itellemme, niin se tarkoittaa, että me kuki ollaan Jumalan mestariteoksia. Ja kiitos myös mun miehelle tästä vähän tämmöistä teknisestä toteutusavusta tässä mun kuvasarjassa. Ja bändi voisi tulla, jaa katos vaan, no niin, onkin jo lavalle. Ja summa summarum, vähän niin kuin, että hän, joka tuntee meidät parhaiten, rakastaa ja arvostaa meitä eniten, huolimatta meidän virheistämme. Sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Jumala on kaikkien meidän kaipauksien täyttäjä, mitä tulee kaipauksia olla rakastettu, kuulua joukkoon ja olla arvostettu. Hän on ainut, joka voi täyttää ne meidän sydämen kaipuut. Ja tämä muuttaa konkreettisesti elämää. Nimittäin silloin, kun meidän kaipuumme on täyttänyt Jumala, joka tuntee meidät parhaiten, niin meidän elämän pettymykset, mitä väistämättä tulee vastaan, ne ei voi viedä meidän elämän halua, ei meidän elämä iloa, eikä mikään eikä kukaan tässä maailmassa voi riistää meiltä sitä syvintä, mahdollista iloa ja rauhaa, joka meillä on Kristuksessa. Ja ne meistä, jotka on tehneet tämän päätöksen elää Jumalan kanssa yhteydessä, voi muistuttaa itseen siitä, että kenenkaan me elämäänkään. Me jaamme elämämme kaikki valtia rakastavan Jumalan kanssa myötä- ja vastoinkäymisissä, jonka tähdemme saadaan valita joka päivä Olisit sunnuntai tai olisit maanantai. Joka päivä määritellä itsemme ja identiteettimme hänen kauttansa. Joka näkee meidät pyhinä ja puhtaina mestariteoksinaan. Ja niille, jotka ei ole vielä tehneet tätä päätöstä elämässään, niin mä haluan sanoa, että suosittele ajattelemaan sitä hyvin omalle kohalle. Anna Jumalalle mahdollisuus näyttää sulle, kuka hän on. Ja kuka sä oot sen kautta. Ja kuinka ainutlaatuisen hyvää työtä hän on tehnyt luodessaan sut. Ja jos me halutaan päivä päivältä oppia enemmän, ymmärtää, kuka me ollaan Kristuksessa. Niin me voidaan pyytää Daavidin tavoin Jumalaa näyttää meille niitä valheita. Jotka voi olla niiden totuuden tiellä. Joskus... Ne valheet, jotka on totuuden tiellä, voi olla sellaisia sanoja, jotka on ihan väärin perustein alun perinkin sanottu meidän ylle. Mutta me ollaan niinku tartuttu niihin, pidetty niistä kiinni, kun ei olla ehkä osattu muutakaan. Mutta Jumala tahtoo, että et me annetaan, me päästetään irti niistä valheista. Me päästetään irti niistä vääristä sanoista, mitä meidän ylle on voitu sanoa. Ja joskus ne valheet voi olla Sellaisia meidän omia ajattelun solmuja, joilla me rajoitetaan Jumalaa käyttämästä meitä, hänen sormen jälkenään tässä maailmassa. Jos me tuijotellaan liikaa siihen omaan rajallisuuteen enemmän kuin niihin Jumalan suunnitelmiin. Näin ollen me voidaan yhdessä rukoilla Daavidin kanssa rohkeasti nämä jakeet, tämän psalmin 139, viimeiset kaksi jaetta, 23 ja kaksi nelonen. Ja tuu mukaan tähän Daavidin Rukoukseen, jos tuntuu siltä. Tutki minua Jumala ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Hei, eletään jokainen päivä, satoi tai paistoi, tästä todellisesta identiteetistä käsin. Levon ja ilon kautta. Sekä autetaan myös niitä muita meidän lähipiiriä, niin kuin löytää se identiteetti. Ja käydään nyt yhdessä ylistämään meidän hyvää Jumalaa. Ja annetaan hänen puhua meille. Sekä osoittaa se, kuinka arvokkaita me ollaan hänen silmissään. Mä haluan sanoa sulle, että sinä olet arvokas. Sinä olet Jumalan teos. Ja me Jumala ylistetään, Jumala ylistetään sun pyhää nimeäsi ja annetaan kiitos sulle. Me annetaan kiitos sulle siitä, että meidät on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinut tekosi, Herra. Minun sieluni tietää sen sangen hyvin.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.